0: Olá, ouvinte do Barba Cabelo e Bola, eu sou Rafael Rocha, que saudade desse microfone aqui, eu não estava no último episódio, porque estávamos no auge das Olimpíadas de Tóquio, e eu quero começar agradecendo você que está ouvindo a gente nesse momento. E se você está ouvindo, você é da família BCB, então você acompanhou a gente lá na nossa cobertura no Instagram, foi a primeira vez que a gente cobriu a Olimpíada, tivemos números muito legais e isso só foi possível porque você estava lá interagindo com a gente, então foi muito legal, então a gente quer agradecer, começar esse episódio... Agradecendo sempre. E aí, se você caiu de paraquedas aqui, não segue a gente ainda, eu já começo pedindo @barbacabelobola no Instagram, segue a gente também no Twitter, @barbacabelobola, segue lá, certo? Vai ter muito conteúdo para você. Certo? Hoje com 100% do nosso time aqui, sem nenhum desfalque, para fechar nossa cobertura das Olimpíadas com o nosso último BCB Olímpico, eu já chamo nossos integrantes. Caio Ferracina, seja bem-vindo. Muito bom estar com o time
1: completo aqui
0: hoje, né, e, e
1: vamos aproveitar aqui para... A gente vai contar e vai fazer um levantamento aqui sobre as Olimpíadas, mas por meio do, do olhar do BCB, né, cada um aqui tem a sua característica, o seu quadro instituído, e nós vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. Vou começar já com o meu aqui, Nilzito, se você me permite. Primeiro, tô com a camiseta aqui de talvez um dos times mais históricos das Olimpíadas aqui, que é o Dream Team da, da, da Olimpíada de Barcelona, 92. É, mas é que vocês não, não conseguem ver da, da cintura para baixo, é que eu amarrei na cintura é, o agasalho da, do Comitê Olímpico Brasileiro, viu? Eu fiz igual a seleção de futebol, e aqui já deixo minha primeira navalhada, a CBF até quando ganha faz merda. Nilzito vamos se empolgar aqui com você, por favor.
2: <risos> é... Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Estou com a voz assim porque gritei muito com o meu ídolo, Renato Augusto voltou, né? Gol do Malcolm, biolímpico, bio filho do terrão. Mas eu queria falar que o nosso time está completo diferentemente do time judô, né? Que é a Maíra Aguiar, que também é empolgadaço, terceira medalha olímpica, lutou na categoria acima e ainda ganhou. Lutou então, com uma mulherada com 50 quilos a mais que ela e ainda ganhou. Então estou empolgadaço para falar das mulheres nas Olimpíadas. E que passa a bola aí para o Bruno Kopraresk.
3: Salve, família BCB. Tudo bem, cara? Prazerzaço estar aqui, pra, principalmente para fazer esse encerramento nosso, Olímpico, dessa cobertura que foi tão bacana, né? E aqui eu já trago, no meu, né? não tem como eu não falar do meu primeiro ChoraCopres, né? Porque imagina, o esporte mais importante para aquele país, para aquela cultura, eles conseguirem ganhar um ouro Olímpico, derrotando os Estados Unidos, numa das maiores rivalidades que a gente sabe, num dos esportes que eu sei que a família BCB e todos os integrantes do BCB amam de paixão. Então, o meu primeiro chora-copres é pelo ouro olímpico da, da equipe do Japão, no beisebol masculino. que é chora-copres
2: cara... ou trouxice? Né? <risos> Não, é Eu nem sabia que
0: teve beijo. Oh, como eu, nem, eu nem sabia que eu Só descobri na hora que você falou. Porque eu não tava nem entendendo. Não era Taco? Era cês bem cês mesmo? Vocês não vêm com essa, não. Isso aí, <risos> taco. O
3: esporte mais importante lá no Japão. E eles ganharam um ouro, cara. Então, assim, foi, foi bem icônico. E foi bem emocionante pra todo mundo lá. E aí, ah, Gui, o que você acha,
2: cara? Super emocionante, hein, cara? Eu penso na final ali, né? Nossa. Mano, é.
3: 2x0, cara. Foi um jogão,
2: velho. Um jogão. 3x0, teve nenhum run. 2x0, tipo, 12. avançaram duas bases o jogo inteiro. <risos> Não, <risos> já, hora, já pragmático,
3: eu, né? Eu já, eu já expliquei é pra pragmático. vocês. Eu já expliquei para vocês, se vocês não, não lembram, volto em alguns EPs aí no, no BCB Olímpico que eu expliquei em 30 segundos como funciona a regra do um
0: ponto, Você é passou isso. de 30 Sim. segundos e eu não entendi a explicação. Gui, é, você que, pode ser que agora. Skate, que o Copres já passou dos 30
4: segundos. Não, o Copres, já, que você veio, já que você veio com a Tristice, eu vou trazer o, o Chora. O <risos> Medina, tá? A gente até explicar para o público, a gente demorou para gravar, porque eu tava tentando trazer a minha noiva para participar do programa com a gente aí. <risos> Embora eu tava liberando. E aí, como não pode, eu vim sem ela mesmo, entendeu? Então. Mas você <risos> tá deprimido, de...
1: Você tá deprimido por
4: isso? Ah, eu tô. E por isso que eu não vi medalha, né? Por isso que não vai dar. Porque mas eu ou... não pude trazer ela como minha técnica. Ela fica aqui me ajudando, aqui, gente, do lado aqui, que vocês não. não vê. Ok, mas ela sim. fica aqui do meu lado, aqui, falando. Ok, a fala você não vai jeito. deixar a de tomar vacina por
0: causa disso. É isso que né? eu falo.
4: Não, né? Já tô tomando, inclusive, incentivo todos a você tomarem. Você conseguiu
0: tempo na sua agenda pra tomar e... vacina?
4: Não entendi, Rafa. Você conseguiu tempo na sua agenda pra tomar vacina? Não, consegui. Vacina pra mim é prioridade. Independente do Medina aí, que foi, fez um papelão, né? Todo esse, esse show aí, esse drama que ele fez antes de ir pra lá e para pra lá não pegar nem medalha. Foi vergonhoso aí pro nosso campeão. Mas
2: roubaram mundial,
0: o nosso Medina, não sei que você gosta do cara aí. Que roubar, roubaram. Mas, não, roubaram,
2: roubaram. Não, roubaram. E a gente vai mais
4: grande, mais grande, ainda, Vai falar, vai falar disso
1: ainda. Vai, eu tô até é escrevendo a na... mão aqui já. A
0: navalha tá fiada aqui <risos> Brasil. <risos> Bom, cada um falou um pouco aqui. Se você não tinha percebido ainda, é porque você não é da família BCB direito, né? Cada um deu um, deu um pouco do, do nosso próprio quadro aqui, né? E é o que a gente vai fazer nesse episódio de hoje. A gente vai trazer a cobertura final das Olimpíadas de Tóquio da ótica dos nossos quadros. Cada um aqui tem um quadro. A gente vai relembrar você qual que é o nosso quadro e a gente vai trazer aqui os nossos highlights, pensando da nossa ótica, né? É, Caio, vou chamar você para começar então já aqui, trazer os seus, as suas primeiras navalhadas, eu acho que é o, o, o quadro mais clássico do BCB, se eu não me engano. É, é, é o quadro raiz, né, cara? O quadro raiz aqui. <risos> Desculpa, que... Desculpa que eu me lembrei do Terror, cara, você deu uma engasgada aqui, Que não é? <risos> Boa, não corta isso não, deixa aí, deixa aí.
1: Eu engasguei, não, meu, mas segue a vida. <risos> boa, boa, Ficou, boa. Até a minha
0: risada te incomodou. Mas eu devo você estar vê que ele vir, é o meu, Rafa aleatório mesmo. Nossa, não, me, eu dia, me lembrei do, do Michel Temer na hora. Na horas, saudades do meu presidente. Não, mas você fez um... O que faltou? Boa, boa, falhou. Vai aí, vai aí. Vai bem machado lá. Ninguém se vai ficar no episódio.
1: Como eu tava dizendo, antes de engasgar... Não renunciarei. Ah... A navalhada, né, cara, é um, é um quadro raiz, né, e, e quem aqui em algum momento não deu uma navalhada, né, acho que isso é, é importante, né, no seu, ou seu o seu time de coração, ou aquele time que você não gosta, ou o que quer que seja, e aí, cara, eu acho que é importante dizer, já que começou com o meu quadro aqui, eu quero falar pouco nesse episódio hoje, no meu quadro, sabe por quê? Porque eu acho que as Olimpíadas foram muito mais um momento a gente se empolgar, e aí com, com os quadros do Nilzito, ou para gente se emocionar e chorar, que é o quadro do Copres aqui. Não tenho dúvidas disso. Assim, olha quem está falando isso é o Navalheiro aqui dizendo que teve pouco motivo para navalhar nessa Olimpíada, mas não quer dizer que não teve, né? Aí eu vou perguntar aqui pro Nil, eu, vou, eu tenho aqui duas na manga para eu dar navalha. A primeira navalhada, mas ele vai me ajudar a escolher. Uma navalhada clubista ou uma navalhada isenta? Isenta, sei que
2: Vem, vem na clubista, vem na clubista. Vamos
1: na clubista? <risos> então eu queria aqui, aqui é mandar um grande abraço, né? Para a arbitragem, né? Para a arbitragem da, das Olimpíadas, em especial, né? Para a arbitragem do surf, né? Que deu uma nota, assim, parecia que Deus surfou uma onda, passou a prancha para Zeus e depois para Alá, e aí deu aquela nota. Ah, e faltou o Buda, né? Estamos lá no Japão. <risos> Porque, realmente, a, a nota que deram lá para o nosso querido japonês contra o Medina... Canoio, é, Danache. Ele mesmo. É, foi realmente surpreendente, viu? Eu acho que eu acho que deram uma pesada na mão ali na, na nota. Temos um outro também que não podemos esquecer, né? O britânico no box contra o nosso peso pesado brasileiro, né? E não contente, esse filho da mãe, além de ter ganho roubado, Ainda depois, pega a medalha de prata no pódio guarda no bolso, porque não quis a medalha de prata. Então, ganhou roubado, só ficou dando soco na nuca do brasileiro. E aí, em compensação, o brasileiro golpeou, golpeou, golpeou. Mas essa é uma arbitragem muito subjetiva do boxe. E a gente ficou bem puto aqui. E é um motivo para a gente realmente não avaliar. E, e, por último, né? Acho que tem a arbitragem do judô, né? naquela punição ridícula que deram para Maria Portela, né, no, no judô feminino, é, dizendo que faltou combativ combatividade. As mulheres estavam há 10 minutos lutando no Golden Score, se isso é falta de combatividade, eu não sei o que é combatividade, né? Enfim, mas o motivos para né, a gente Caim? ficar bem puto, né? E para a gente não avaliar mesmo, apesar de algum falar que não bateu as costas. Guina... Ah, então, absurdo. Exato, fui... absurdo. E apesar de eu concordar com o Gui sobre o papelão do Medina, ou, ou os papelões, né, que ele é uma máquina de papelões, é, ele foi prejudicado. né? Então, ali foi realmente uma quantidade... A gente ia ter um ouro e uma prata né, no surf se o, se o Medina tivesse ganho do, do, do Canoa Garache lá. Mas, enfim, estamos aí, né? Né? aí. Primeira navalhada aqui já para abrir os, os trabalhos. Né? Mas,
3: mas você imagina que irado ia ser uma disputa entre o Medina e o Ítalo. Tipo, cara, ia, ia ser a, a, a finalização daquilo que é considerado o Brazilian Storm,
2: Brazilian Storm. E a e redução você... da última final, né, do Mundial, que foi Exato. o pipeline dos dois. Quem ganhar essa bateria ia é ser campeão mundial, né?
3: Exato, então assim, cara, ia ser tipo o ápice pra gente. E querendo ou não, o Kobe esperava isso, né? Todos Sim. nós brasileiros também esperávamos que a gente tivesse essas duas medalhas, né? Total. Então, foi assim, independentemente do que a gente acha do Medina e, e você tá coberto de razão, tem muita Deus. coisa que ele tá fazendo errado. E mas assim, cara, faltou muito pra gente essa medalha, sabe, é uma medalha que frustrou. Cara,
2: frustrou eu, bastante. Posso pegar esteira só na navalhada aí? Pega, pega aí. Brasil, pega, aproveita vou, a onda aí, cara. Vou, vou, vou pegar a esteira. Tanto o Medina quanto a seleção masculina de vôlei jogaram, disputaram o bronze, com aquela vontade que a gente tem de ir para a academia às seis da manhã no sábado, né? A
3: vontade <risos> de, um Léo de feriado, jogar. Né?
2: É, A vontade do Luan de voltar para marcar. Então, o Medina surfou nada na, na disputa do bronze e o Brasil perdeu para a Argentina também. Então, fica a minha navalhada aí pegando carona no nas ponderações do Caio.
1: Não e, e Nilzito, já que você falou disso, é, depois para passo a bola para você. Acho que até está falando do surf. Acho que é legal você já emendar e as o quantas novas modalidades da Olimpíada foram motivo aí para a gente se empolgar, né? Tanto no, no skate quanto no surf. Mas já que você deu a, levantou para mim, vou cortar aqui é, o vôlei. É, com exceção do vôlei feminino, né, que aí a gente tem motivos aqui para para se empolgar, também para ser um pouco trouxa, né, a, afinal a nossa oposta que estava na reserva e entrou durante a competição, né, não vou falar o nome dela aqui, porque a gente vai falar dela logo mais, mas o vôlei em si é, foi foi um papel ridículo. né, A gente tem ali o vôlei masculino que fez uma força tremenda né, para perder, Teve seus méritos, jogou muito bem contra a França, contra os Estados Unidos. A gente, inclusive, falou disso nos episódios olímpicos. Mas deixou muito a desejar nas horas decisivas, né? E tem o vôlei de praia também, que sempre era uma medalha garantida para o Brasil. A gente sabe que o, que o Alisson ali deu a, mandou ver, né? Deu a navalhada dele né, para o pro apoio do Comitê Olímpico e da Federação de, de Vôlei, né? Sobre o apoio ao vôlei de praia do Brasil. Mas achei que faltou, faltou vontade também. Não adianta pôr a culpa na, na federação. E, é, e ele o, e o Álvaro lá pediam um tempo, os caras não olhavam um na cara do outro, não falavam nada, não combinavam uma jogada, não xingavam, não faziam nada. Então, não adianta depois falar pra gente, calma, buceta, calma, caralho, a gente não vai se acalmar, né, pô? Então, aí não dá pra se acalmar, né, pô?
2: É, cara, foi, foi bem... O Alisson fez uma partida horrorosa ali nas quartas ali. Acho que ele errou tudo e mais um pouco, além de ter comido um vatapá, um tempurá estragado ali, né? Então, mas como você disse, foi uma Olimpíada de empolgação, de emoção, né? Então, teve, tivemos vários momentos, e pegando o teu gancho aí da questão dos esportes, novos esportes, o surf e o skate realmente foram dois dos destaques aí da, desse quadro de medalhas brasileiro, no skate com a fadinha Raíssa aí que encantou todo mundo. Uma das atletas mais icônicas aí, não só do time Brasil, mas também das Olimpíadas, né? É, o surf, o Ítalo Ferreira mostrou que é um dos melhores surfistas do mundo, ganhou com muito mérito o ouro. Teve aquela entrevista que eu, com o Compreens vai falar, que foi um baita chora a que dedicou de comprar a avó, que tinha falecido. E além disso, eu queria, já fazendo um, um, um apanhado, eu já queria exaltar a força das mulheres nessa. Nessas Olimpíadas, né? Tivemos a medalha da Ana Marcela também nas águas abertas ali, numa super prova. Dizem que ela tá nadando Sim. até agora. Nossa, duas horas nadando no mar. E não cara. tá cansado, hein? É, e tá não tá... cansa. É, e veio pra cá e foi, foi disputar o Finkel ainda, né? Bizarro. Tivemos também a Maíra Aguiar, que eu falei do Judô também, que teve tá. mais um bronze. A Bia no box, então, inclusive o vôlei feminino, que não era cotado pra medalha. Jogou partidas incríveis, então as mulheres realmente dominaram aí. E esse vai ser o primeiro empolgonio aí do programa. E aí, compras? Aproveitar que você
0: falou da Raíssa, só queria trazer o primeiro aleatório do dia. A Raíssa ganhou o prêmio do COI, o Comitê Olímpico Internacional de Espírito Olímpico. Prêmio de, de Espírito aí. Olímpico, assim... Teve uma votação aberta na internet. Óbvio que o brasileiro Nossa, ia sentar o dedo 13 tal. Anos, 13, 13 anos, hein? anos. Imagina o futuro dessa menina. O espírito olímpico. E aí, óbvio que a foto dela com a... segurando junto a medalha com a, com a... Com a outra teta, lá, a britânica, que eu esqueci o nome.
4: É... Nossa, é... Isso maravilhosa
2: Raíssa. Acredito que ela foi roubada. É, e, não, não,
4: e tem eu uma esqueci. parte... É... E tem uma parte muito legal, né? Que é assim, a menção honrosa também. Acho que toda a galera do skate merecia esse prêmio, porque o que você vê, assim, durante a, os Jogos Olímpicos, você não vê uma modalidade tão unida quanto o skate, né, você viu a, a japonesa que caiu sim, sim. no eu skate parque, aí a Indiara Aspa, a galera pegou ela no colo, levantou, as meninas torcendo uma pelas outras, independente da, do, do país, a, aquela filipina lá, cara, primeiro do céu, aquela liga, já seguir no Instagram, o próprio peruano também lá com o Kelvin, torcendo por ele foi um, foi um ah, negócio é muito legal de assistir assim a, a, a equipe Ô, mais mais então carisma aqui, possível todo o pessoal do skate
2: Ô, Gui, é. mas e, e quem com ficou com a medalha de ouro rosa, na, na, no biscoito véio? quem que do skate ali que ó, se preocupou mais em causar nas redes sociais do que em andar de skate hein
0: <risos>
2: <risos> deixa eu é. aqui a provocação
4: setor é X e um abraço não e um abraço para Karen Jones né que xerecou lá no na transmissão e arregaçou <risos> lá, pôs tudo a prova aí e é o, e é promessa, hein, para continuar tanto no skate aí, se tiver um, o pessoal da rampa aí, do skate aí, ela vim competir ou se não, brilhar como comentarista de novo acho que vale Sim, falar achei, dela, achei o, demais da... ela Mas comentando, aquele, achei aquele demais aquele
1: obstáculo lá do skate park, no fim das contas é uma bunda ou é uma teta? Você sabe, diz, <risos> não, só pra gente esclarecer aqui
0: ela disse que é, que é teta.
1: teta eu? teta,
0: né?
4: a teta é, ela disse teta, mas eu, se fosse na, antes da meia-noite, eu, eu diria que foi, era o pão de açúcar. Se fosse depois, a gente decide o né, que, que vai ser. Bom, no, na,
0: na TV fechada, você pode falar teta, bunda, o que você quiser. Né? Se fosse na TV aberta, aí teria que falar outra coisa. Como ela tava no Sport TV, eu acho que ninguém deve ter brigado com ela.
3: E aí eu vou, vou puxar né, um pouquinho para o meu lado, que é o lado mais da emoção, o um lado mais né, dessa, dessa comoção, assim, e, e eu prometi, né, nesse programa, que talvez eu não iria falar do, da, da entrevista do Ítalo, porque, cara, a, a entrevista do Ítalo me marcou demais, entendeu, porque falar de vó, assim, Todo mundo baixo. Pesado, Cara, né? assim, A gente pode ter... E, e, e é muito engraçado pra mim isso, depois de ser pai, etc. Mas a gente pode... Todo mundo pode ter problema com a mãe, pode ter problema com o pai. Mas não existe nenhum indivíduo que tem problema com a avó, cara. Então, assim, você falar de avó é um golpe muito baixo. E assim, e ele falar e ele se emocionar do jeito... Cara, pra mim... E, e sabe o que me marcou muito, muito assim, foi o, o fato que ele falou, cara, a minha avó não conseguiu ver, eu tô aqui eu queria mostrar isso para ela. E eu lembro muito, e é completamente diferente, porque eu lembro quando eu tava casando, né, que, que é um dos dias mais felizes das nossas vidas, né, eu, eu lembro exatamente que eu falei a mesma frase, eu, eu, quero, eu queria que a minha avó estivesse aqui. Eu queria que minha avó estivesse aqui junto comigo. Então, você ouvir isso de um atleta olímpico que tá ganhando a maior honra é. da vida dele, é um cara, não tem como não ser a maior emoção, assim. Então, acho que, obviamente, a gente falou de, né, de, aqui vão ter várias emoções, a gente vai, eu vou comentar ainda mais algumas, mas assim, para mim, né, o Ítalo, apesar, e, e por mais de ser o cara que ele é, né, cara que ele é nessa frase mostra muito disso então ficar ficar muito 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 bacana do que aconteceu e cara vamos vamos falar de muito mais coisas aqui no programa
2: e, e deu uma chavecada na Juliette aí nem né? depois brilhou a menina
4: imagina
3: esse menino no Vila Count com nós oh, ah, solta, uh, solta. Solta. Você brilha brilha
4: Mano, o... Deve pegar mais coisa que onda, viu? Lá no Vila Calta, Você pode ficar tranquilo. <risos>
2: Fica tranquilo. É ali, oh, vou falar. Oh, okay. aquela... Mas, Não, mas aquele mar do Vila Calta tem sujeira também, viu? Aquele bar do Vila Calta tem, tem uns entulho
4: também. <risos> aquela fonte. fonte ali, ó. O... Não, e o Ítalo tentou, fez essa cantada e a galera do futebol tentou entrar na onda, né? O Neymar já mandou mensagem, o Pombo já mandou a foto de Juliette na cara, foi o... <risos> Caio o foi, momento...
2: fazendo escola, né? Já viu vi o potencial da menina pegasse.
3: isso. é verdade. Não querendo, não querendo jogar o Caio debaixo do ônibus,
2: não. Mas assim, os grupos do BCP é primeiro, viu, é primeiro. Antes, antes do milhão, o Caio já havia esse potencial, viu? Obrigado, Nilzito. Obrigado, obrigado. Ah, tem que dar os méritos, né?
0: Vocês
1: sabem que a Ellen, antes de eu gravar o programa, ela falou assim, você devia falar que você me ama no programa. Eu falei, mas você não escuta. Mas eu acho que agora é um bom momento de eu dizer isso no programa. <risos> Ellen, eu te amo, mesmo que você não escute. <risos> Ufa, pronto. Eu me Nilzito. Obrigado, viu? Valeu. É. Até suave.
0: Excelente. Excelente. Bom... Cadê o, cadê o roteirista? Quem é o próximo? <risos> Quem é o próximo? Vou uma salada, é próximo? Aí, né? Vou salada de quadros,
1: né? Ah, é uma salada de quadros. Assim que é bom? É no, é no
4: freestyle. né? É, assim no, é, é no
0: freestyle, assim como o como um Nado. O é... é um cara
4: que tricotava, rapaz? Vamos, é vamos, vamos começar, eu
0: não, não trouxe muita, muita coisa do, do Rafa Aleatório, vamos trazer o Rafa Aleatório então, o meu quadro, o meu quadro favorito é o meu quadro favorito, né? Eu, eu vou começar com o Rafa Aleatório, trazendo um cara que com certeza chama muita atenção em Tóquio, porque tava fazendo uma coisa muito aleatória, uma coisa mais aleatória possível para se fazer nas Olimpíadas de Tóquio. Acho que com certeza vocês viram uma imagem de um atleta tricotando nas Olimpíadas, eu tô falando, falando do Tom dela. falando né,
1: Rafa? Falando... falando em vó,
0: o cara tricotando nas Olimpíadas, eu tô falando do Tom Daly, britânico, medalhista de bronze em Londres 2012, no Rio 2016 e também bronze agora em Tóquio nos saltos ornamentais e ouro no, no salto sincronizado, não sei se é assim que é o salto sincronizado, porque não é nada. eles só saltam juntos e não é, fica nadando, é isso. acho isso que é salto é sincronizado. E, e ele, fa... ele realmente ornamental, faz tricô Sei
4: lá coisa.
0: É, Ele foi bronze no ornamental e, e ouro no sincronizado Ele realmente ele fica, faz... fica fazendo tricô como forma de se concentrar é, Entre uma prova e outra e tal para não, não pensar nos no saltos e se distrair E pelo que eu pesquisei, não é uma coisa nova não Ele tem um perfil antigo nas redes sociais Já, já faz isso há um, há um bom tempo ele tá ele tá, até vende algumas peças para reverter fundo para pesquisa de tumor no cérebro acho que o pai dele morreu disso é um dos caras famosos Nossa. na Inglaterra e, e aí ele faz já isso há um bom tempo e eu acho que eu só acho que é, é injusto é muita qualidade para uma pessoa só porque o cara é medalhista olímpico ele faz tricô ele tinha um reality show de salto na TV britânica. Ele tem livro de receita. É celebridade lá, não sei. É... Pegou ainda... a Deve ter chulé, não, não rapaz. É Ele é papai. Deve ter chulé. Do deve ter ter chulé. Ele tem deve um filho chulé. de dois, três anos, do... o pequeno Robbie, E tudo isso. E ainda, enfim, é medalhista. É e tem essa aleatoriedade aí de Tóquio. Ô, Gui, bolsa me, permite, guardar.
1: me permite a trouxice é. aqui, Gui? Você é, acha que ele ganhou o ouro no casaco, a prata no cachecol ou o bronze na meia? Qual você acha que foi o que ele melhor tricotou ali na Olimpíada? E o que você acha? Cara, eu... <risos> eu,
4: trouxa, Olha, cara. Eu, eu acho que na verdade foi...
0: Teve uma coisa que aconteceu eu ontem, que eu acho que é no casaco, porque teve uma coisa que aconteceu ontem, é, teve uma, um especial que a BBC fez ontem, que rolou ao vivo à noite, acho que do ginásio que tem do lado do estádio de Wembley para recepcionar o time de bi e aí teve show, enfim, ginásio lotado, e uma cantora usou o, o casaquinho, lá, aquele tricotor. Olá, aí, e aí ela, não sei o que é que ela cantou, não sei, pode ter sido o hino. Se eu fosse o diretor desse show, eu teria feito ela cantar o hino. <risos> com o dele. Mas eu não sei o que foi que eu não assisti, mas foi ao vivo, tal, na BBC, eles fizeram tudo isso. Teve Olá. até uma, uma foto do, do Boris Johnson recepcionando, enfim, tá repercutindo o negócio. Esse Bom. foi o primeiro, primeiro Rafa aleatório de hoje. Sempre muito enriquecedor, né, para nossas vidas,
4: é. né? E o Rafa, não, e o Rafa aqui, só para quem... Acompanha os grupos do WhatsApp, né? Ainda bem, né? Do BCB. O, o Rafa, ele é tão aleatório que no dia lá da, do atletismo, o cara dando entrevista, ele mete do nada. Por que, que tá tocando? o da Holanda do fundo, eu fiquei impressionado como que o cara conseguiu prestar atenção na entrevista e perceber que era o hino da Holanda que estava tocando no fundo e saber tudo isso ao mesmo tempo
0: e... essa, essa aleatoriedade tem a resposta Sim, fazer acho, tudo... que o Copres com certeza sabe, que é por causa do Verstappen que tocava lá todo domingo quando ele ganha, às vezes né? quando, quando o Hamilton o Hamilton a Mourão não tá, não tá inspirado, aí toca o hino lá quando o, o Verstappen é, ganha. E uma Se eu das colocar qualquer
3: música,
1: você acha que eu vou saber que é o hino da Holanda, velho? Tá maluco.
3: Véio. E uma das controvérsias que a gente tem nos nossos grupos de WhatsApp quer dizer que é Que o Verstappen é melhor do que o Hamilton para alguns integrantes deste grupo. Não
2: e não é certeza, pouco né? melhor,
0: é muito melhor.
2: Eu só, de, é. eu só prefiro ouvir o um hino da Inglaterra. O Hamilton aqui está sendo cotado para ser o novo motorista do busão do PSG. Né? <risos>
4: <risos> o Shake tá doidão. É, não, e, e assim, vou falar, Copris, pode colocar o Hamilton e o Verstappen correndo de carro do lado do nosso Arisson Pio malvadão, que não vai ter para eles de carro, velho. o Nosso malvadão vai meter a dancinha ali, ó, e vai ganhar a corrida, cara. Com barreira só e tudo. Só não ganhou porque hein, ele... Cara. Com barreira e tudo. Não, ele só não ganhou porque os outros caras que disputaram na frente dele eram uns alienígenas, né? O, <risos> o cara ganhou, rasgou a camisa lá, parecia o Hulk lá dos Vingadores... O, mas o Pio representou Necessário. muito o Brasil. Só no... chama-se o, o malvadão. Já aprendi a então, música por causa um dele. Pra cantar isso. Cara, carisma... Cara, o maior carisma.
0: Isso,
4: cara, eu acho que... Eu acho que
0: se a gente fosse, fosse escolher uma, uma, um prêmio para dar para os nossos atletas esse ano, seria o de carisma, hein? Eu acho que a gente se apaixonou por, por esses atletas esse ano. Puta que pariu. É eu não me lembro... Eu não me lembro de, de ter esse envolvimento com os atletas nos outros anos. Eu não sei se é porque eu não acompanhei tão de, pro, de perto dessa forma, é. mas a gente se acompanhou, o último acompanhou que eu tive, de uma Rafa,
4: forma. O último que eu tive, eu não sei se o Copres vai lembrar. Foi o Thiago Braz em 2016, lá pulando salto com vara. Não, esse aí o sempre tá se Você lembra disso, Você me Foi o de francês lá, lembra?
1: Essa
2: história. <risos>
1: Cara, a gente precisa ser são são muito traíra, velho. A interna,
2: que nem
0: Vocês fez, a... Só a gente. Vocês são muito traíram, é é que a gente se diverte com a piada interna e faz ela sempre. É do ar, fora do ar.
2: E acha que tá abafando, né? Tô entendendo é, essa palavra.
0: Ninguém tá entendendo nada. O
1: cara é. desliga o programa agora, assim. Ele não, assinou, não ouve o resto. Né? Que porra é essa? Né? a deixa,
3: piada. Deixa eu, deixa eu puxar um assunto, já que a gente tá nesse momento mais de trouxice, vou trazer um pouco da emoção Não e um quero. pouco vou, vou trazer um pouco mais do, do, do lado emo da vida.
0: Hashtag chora a
3: copra. a gente tem que falar bastante também, né, da, da Naomi Osaka, que, né, que teve um uma coisa muito complicada com relação, né, toda a parte de depressão, porque, né, não sei se a galera sabe, né, a história dela, mas brevemente, né, o pai dela, que é um, que foi nascido no Haiti, ele, ele criou as meninas, né, tanto ela quanto a irmã, para ser igual, tipo, a Serena e a, e a Venus Williams, né, e ela teve uma pressão gigantesca, né? Gigantesca a, a poder fazer isso. Então, imagina, primeira, a primeira atleta do Japão a ganhar um grande slam, né? Ela, ela foi. Ela se tornou uma das atletas mais bem pagas do mundo. E, infelizmente, ela sofreu um, né, um Infelizmente sofreu um processo de depressão muito, muito grande. E que né, impacta demais na carreira dela. Então, e você levar né, a Naomi Osaka para poder acender a pirolímpica e, e trazer esse esse ponto de atenção e aí aqui também vem um pouco de da gente conversar um pouquinho, né, sobre também a Simone Biles, né, que também acendeu esse tópico dentro das Olimpíadas do fato de dessa pressão, nessa dessa uh, de você não conseguir suportar aquilo que está sobrecarregando e que não é Sim. que o esporte seja só a diversão, igual a gente sempre fala, né, que o esporte é a diversão, o esporte é a alegria. Mas, na verdade, o esporte é a pressão pelo melhor resultado e, e você sempre se cobrar ao máximo. Então, trazer isso também foi muito emocionante dentro dos jogos. Eu acho que essas duas passagens ficaram muito marcadas para gente né porque você traz essa ideia, os, os Jogos Olímpicos é o, é o ápice né, de, um, de todas as modalidades esportivas, mas a gente tem que pensar também no nosso, no, na nossa cabeça, né, na nossa mentalidade, principalmente nesses anos, nesse ano né, ou esses dois anos tão difíceis que a gente está vivendo, infelizmente devido à pandemia e todo mundo passando por problemas muito complicados. Então acho que esse debate é, traz muita emoção a gente, a gente tem que sempre pensar e, e cara, poxa, tentar ajudar realmente esses nossos atletas, cara, boa, eu boa, acho que a
1: gente boa. é muito importante é. isso. Muito bom, Pô, 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 eu, eu acho que, que, tem eu uma... Acho que essa é até
4: uma deixa o Caio, hein? Sim? É, pode ser, pode ser,
1: vou fazer isso, é, eu acho que é importante <risos> só antes, a gente destacar que, é assim, né, quem tá acendendo uma pira no, no Japão, né, é uma pessoa filha de imigrantes, assim, cara, é, puxa, isso tem um valor gigantesco assim, Uma, pessoa, uma menina que fez questão De fazer um, tranças no cabelo Isso não é à toa assim. Isso é uma bandeira para se levantar Eu acho que isso é é muito bonito assim. Acho que você, acho que você matou assim. E, e, e eu me arrisco a dizer que Fora das competições Fora dos pódios, fora das medalhas Fora dos recordes Nada foi mais simbólico E importante nessas Olimpíadas Do que a Simone Biles fez, né? Porque a Simone Biles, ela não é... Assim, se você não é tão familiarizado com, com o esporte, a, a ginástica artística, é, é, a Simone Biles não é uma atleta, tipo, ah, ela é boa. A Simone Biles é o Usain Bolt. A Simone Biles é o Michael é o Phelps. Phelps.
2: Né?
1: A Simone Biles é gigantesca, é a maior da história. Ela não é... Ah, ela é muito boa, ela ganhou medalha agora. Não, não. Ela é, ela é excepcional. Ela é, está ela ali numa prateleira de talvez top 5, top 10 dos atletas olímpicos de todos os tempos. Assim. É, e, e ela poderia ser ainda mais. E aí, o que, que ela faz? Não. A minha, minha saúde mental vem em primeiro lugar. Se ela ganha quatro, cinco medalhas nessas Olimpíadas, ela ia ser a maior de todos os tempos. Mas ela ficou com uma prata de, de, de equipe e um bronze individual. E tenho certeza que essas medalhas vão ser tão mais valiosas do que as que ela ganhou. Ouro, batendo recordes e e, 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 e se destacando e levando a equipe dos Estados Unidos, o individual e etc, etc, etc. E, e aí. Tomando
0: uma, e tomando a decisão, sabendo que a, a vida útil, entre aspas, do ginasta Exato. é mais curta do que
1: e qualquer outra né? né, Rafa? Tudo isso, né, cara? É...
4: Uhum. E lá, né? É de uma não coragem exigir, enorme, né? assim. Tomou lá, né? Na hora de competir. Tomou lá, é, uhum. viajou,
1: foi até não lá, chegou lá e falou: não né? vai rolar, né? Não sou capaz, tá tudo bem. A gente respeita e aplaude a Simone Biles aqui. E aí vou para a minha última navalhada, porque, como eu disse, depois eu quero só empolgou, eu quero chorar nesse programa e tudo mais. Mas a gente tem né um cara que a gente não é a primeira vez que a gente navalha nesse, nesse programa que criticou ou que minimamente diminuiu a atitude da Simone Biles. Não podia ser ninguém menos do que Novak Djokovic, né, o número um do mundo e o o último do mundo em ética, em caráter, em personalidade, terror da ONS e, e, e tudo mais, né? Então, <risos> não tem muito o que dizer. Acho que as imagens falam por si, né? Ele criticou o desequilíbrio emocional da Simone Biles e arremessou uma raquete na arquibancada, coisa que o Nil sabe que eu já fiz no Parque Vila Lobos, mas depois eu fui lá recuperar. É, <risos> mas, mas também não limpo, né, Caio? Também Aquela que ele jogou na rede. Estou criticando a Simone Biles e a outra ele quebra na, no poste da rede lá. Então, assim, é um mau exemplo gigantesco. No
4: assim, Olímpico, né? Também.
1: É, no, no, no ambiente Olímpico, né? Então, acho que tem essa navalhada para dar, né? E aí aqui a gente tem é, outros elementos, né? Só quero destacar mais um, que para mim foi uma cena muito marcante, né? No último dia de Olimpíadas, né? na, na, na maratona, é, em que o, o corredor francês ele não só pega o copo d'água dele né, para beber, e se você não viu, procure essa cena na internet, ele derruba todos os outros copos de cima da mesa para justamente quem tivesse vindo atrás dele não ter água para tomar, porque era uma forma, o calor que estava em Tóquio e tudo mais. Então, é desse é desse tipo de, de atleta que, infelizmente, a gente também teve que se deparar nas Olimpíadas. Mas, como eu disse, sinceramente, um cara desse não vai ficar para a história, uma cena dessa não vai ficar para história. Um Novak Djokovic fazendo o que fez nas Olimpíadas, infelizmente ele vai ficar para a história do esporte, mas para a história olímpica, até o um determinado momento também estamos aí, deixa rolar.
3: Ô, Caio, a...
1: fala, fala, Kubis, Não, fala.
3: Eu, eu só queria tocar no ponto, né, da raquete, porque eu acho que assim, né, tanto, né, acho que o pessoal sabe, né, o Neil né, o Neil, você, eu, nós jogamos tênis em diferentes níveis, tá? Não fiquem pra galera saber, né? São diferentes níveis aqui de, de jogar tênis, mas assim, a gente aprende desde de moleque, quando você começa a jogar tênis, e me corrija se eu estiver errado. Se você jogar a raquete porque você tá puto, teu professor vai falar um monte pra você. Porque é um desrespeito. É antidesportivo, né? É antidesportivo, né? É total né? antidesportivo. Você tá... Ca... Cara... Na... É... A, a raquete é a menor Na arte marcial também tem né é exato é. A, a raquete é a menor dos culpados cara não é porque a raquete que tá ruim que teu jogo não tá fluindo cara muito pelo contrário a, a raquete é só uma extensão do teu corpo então você é. fazer isso num ambiente olímpico que você tem toda a parte do espírito olímpico de ajudar de propor sempre né o melhor você evoluir dos teus limites, fazer o que ele fez, cara. Ele quebrou a raquete no meio. Não, ele teve, e ele arremessou outra. É.
1: Por cima que bancada, assim. É, é. é um, é um feio, desculpa.
4: Né? É um boçal, feio, velho. É Um boçal,
1: Foi feio mesmo. Exatamente.
4: que por exemplo, assim, eu que pratico mais arte marcial do que a parte do tênis, cara, se assim, ele faz num, num campeonato de judô, de jiu-jitsu de qualquer coisa da vida, o próprio karatê ele nunca mais entra no tatame né? você vê pô, o próprio no, no tatame lá na parte do karatê, teve um excesso de contato num chute que acertou no rosto do cara e o cara nocauteou e mesmo assim ele perdeu a luta então, isso é uma parte que você tem que ter muito a disciplina essa é importante, disciplina, o respeito né? é e importante, falta... né? Eu tava ficando Exatamente. bad vibe, vou e...
2: empolgar, vou empolgar, é, vou empolgar, é só, só é, o empolgar, tá, tá com eu, você
4: eu. então, tá com você então, a bola tá com você. Antes de você só antes de você empolgar, só pra, antes de você empolgar, soltar uma navalhada com trouxice aqui, vocês vão ver, essa aqui é, Nossa. admito que não é minha autoria, mas eu não lembro agora quem foi o autor, mas foi assim, por duas Olimpíadas, os irlandeses seguraram o brasileiro e saíram e, e impediram a vitória, né? A primeira foi a corrida com o Vanderlei Cordeiro e a segunda foi a do boxe, né? Na final lá, da, que a mulher só segurou a brasileira lá e, e não
2: ganhou. Roubada, roubada. Boa, Mas, boa. Vocês falaram do tênis aí. Eu queria enaltecer a primeira medalha do tênis. Boa, A história das Olimpíadas, Luiz Stefani Laura Pigossi. A medalha talvez a mais inesperada das 20 que conquistamos aí. Talvez seja no tênis feminino. Nunca jogaram juntas, estavam de reserva alternate ali. Ficaram sabendo, acho que quase na hora tem que eu jogar regia. juntas. É... <risos> e a Luísa é uma tenista que já tem feito uma carreira legal em duplas. A Laura também está batalhando há muito tempo. Eu sou muito entusiasta assim, desse tênis feminino que tem apoio zero. Se o Alisson lá falou que vôlei de praia não tem apoio, tênis é menino então menos ainda, né? E a Luísa está numa fase espetacular. Acabou de ser campeã do WTA não, 1000 é. de Montreal, junto com a Gabriela Dabrowski, que, foi uma... que ela ganhou na primeira rodada das Olimpíadas. Então tá numa fase espetacular, queria enaltecer também mais uma, mulheres fazendo histórias aí. Tá. E, e eu queria trazer um gancho, que vocês falaram da Simone Biles aí, da Naomi Osaka, que deve ser muito difícil competir nesse nível, assim, a pressão toda, mas eu queria também falar da galera que tinha uma pressão muito grande em cima e correspondeu, né? Um deles é o Caleb Dressel, nadador americano, Mostra. que cinco ouros aí, acho que fala por si só, né? ele, graças a Deus, não superou o recorde do Cielo, né, por 15 centésimos ali, acho que a gente tem esse recorde no Brasil ainda, mas ele fez uma Olimpíada inesquecível e com certeza ficou nos livros da história e como um dos poucos nadadores conquistar mais de 3 ouros aí numa, nas Olimpíadas, né, e também a australiana Maki, ó, lá que faturou também, acho que 3 ou quatro ouros também, e, e ela tá naquele, naquela prateleira, assim, de mulheres maravilhosas em tudo, né, Copras? É, é, é <risos> aí
3: ah, então, piscina, é fora. Aí, fora aí eu, vou ter que, eu vou ter que roubar mais uma vez um quadro, né? Vou dar o gancho pro Gui falar. Porque, assim, de mulheres maravilhosas, que a gente tem várias, existe uma que é o concur entre todas,
2: que é... <risos> Rosemary.
4: Rosemary. E ela <risos> ganhou, né?
2: Ela ganhou nesse o Globo Esporte como atleta, mas não sei, mais cara, né? mas cara, né? pelo amor de
3: Deus, né? mais tudo. Eu, eu, eu fico só triste porque a galera agora tá mais, a, né, olhando mais para ela. Eu preferia quando é, só eu,
2: <risos> o Caia, ela postou Faz uma história lá que parecia tipo, sei lá, for e cultura na casa dela, né? Acredito que é, o, do, o Copé, <risos> Juliana Flores do Coppers bombando, né?
1: É, não, ele, ele, tem o, ele, ele tem o voucher, ele tem o voucher lá.
4: Só eu só queria também dizer aqui... E vale dizer história. também que a... Fala aqui, fala, fala. Não, pode ir, eu sei que você vai falar um negócio importante. Eu eu que eu que importante. <risos> o que você vai falar é muito importante. <risos>
3: <vou falar> exatamente.
1: <risos> Deus, minha esposa, tá? O Gui preocupadão. <risos> não, vai, vai, não sei, velho.
4: Vai que desliga não, só ia agora, dizer né, que, que escutou quem... só até aqui. É... É tema, né? <risos> não, eu ia dizer que é, tem muita gente que não acompanha o vôlei. né? É, eu admito que eu sou uma delas que acompanha muito mais próximo de Olimpíada, quando passa o Mundial na, na TV, não acompanha muitos dos times. Que teve gente que não conhecia a Rosa Maria, né? Que, é, óbvio que, tá falando que, ela... WhatsApp, né? Ela... <risos> que... Ela se destacou... Assim, é nas Olimpíadas, né? principalmente pela qualidade, né? A gente brinca, assim, falando da beleza, mas com certeza não foi por isso que ela foi reconhecida nas Olimpíadas, porque ela arregaçou, mandou as russas tomar no cu, saiu aí <risos> arregaçando, aí cortando, fazendo tudo, e da reserva, como o Caião disse, né? Então ela aí realmente foi uma personagem muito... Não, eu acho, falando
2: sério... Que coitada, ela tinha né? Querido, né? Porra. Não. Exatamente. O sangue no olho é é que o feminino teve faltou para o masculino. O sangue no olho. A fibra que ela tiveram, as garotas, muita partida, tipo aquela partida com a Rússia, tava perdida a partida, tava perdida na fase. É. Elas viraram não. no sangue no olho. Né? Ela... Não, e
1: foi ali que a Rosa Maria, que de novo, vou ressaltar o que o Gui disse, a gente brinca, ela é maravilhosa mesmo, mas a gente brinca. Agora, sem a Rosa Maria, o Brasil não teria tido essa não. prata, cara, porque não. de verdade... Ela entrou é... e mudou o jogo. Ela entrou e mudou, ela entrou e mudou. E fora que depois a gente descobre que a oposta titular ainda foi pega no doping. Ok, ainda há contraprovas, etc, eu não vou entrar nessa e nem vou navalhar, porque acho que seria uma navalhada precoce. Mas foi é, pega que... no doping e precisou sair do time Brasil e voltar para o Brasil na hora, né?
4: É, não, e assim, eu, o Brasil, principalmente no, no, na final, né, contra os Estados Unidos, errou muito, né, mas você viu que errou tentando, né, você via a Fê lá já vários cortes, mas você via a vontade, que ela ia, cara fechada lá, que se eu tivesse do outro lado da rede, eu ia pedir para ir embora ali. para mim foi então, a melhor jogadora das
2: Olimpíadas, Fê garai, jogou é... demais. Jogou pra Garay.
4: Não faltou vontade das meninas lá, não. Pra tá Garay mesmo. Só roubando o
0: quadro aqui a galera, e roubando o quadro do outro... <risos> é, isso aí, isso aí, estamos chegando em que quadro agora, se aproximou nos 45 minutos de programa, vamos Pessoal meter mais que... um, vamos vai, meter mais vai, um, vai mais uma aleatoriedade, mais uma aleatoriedade, eu terminei, eu terminei minha última aleatoriedade falando que o Tom Daly é papai, papai do pequeno Rob, que inclusive o, o Tom Daly é um dos ícones LGBT do país dele, é, e aí, falando em filhos, eu queria trazer o segundo ponto, que é a Alison Félix, a maior medalhista da história do atletismo olímpico. Por que, que eu estou falando de filhos é, quando a gente fala da, da Alison Félix? Resumindo um pouco a história dela, a primeira Olimpíada dela, acho que foi em Atenas, 2004, e aí ela ganhou a primeira medalha lá, e de lá para cá foram 10 medalhas, com essa última agora em Tóquio. Com essa última em Tóquio foram 11, aí 11 medalhas, por isso que Sim. ela é maior de todas. E aí é, ela decidiu ter filho em 2018, e aí eu acho que quem não acompanha, quem não acompanhou a história, acho que foi um dos, dos casos que, que mais... A gente começou a ouvir falar sobre isso. A Nike de, meio que diminuiu o patrocínio dela depois que ela teve filho, alguma coisa nesse sentido. Acho que, pelo que eu vi, fez uma proposta menor de patrocínio para ela. E assim é, isso aí. E, e a Alison decidiu que ela não ia ficar calada com isso. né Eu acho que, com certeza, ela não foi a primeira atleta é, que teve um patrocínio diminuído por, ser, por virar mãe. É, e ela teve uma gravidez complicada um parto complicado a filha dela Sim. nasceu até antes enfim, prematura e aí ela começou a batalhar com a Nike de todas as formas possíveis para ter o patrocínio dela do jeito que ela acreditava que ela merecia e esse eu acho que foi um dos primeiros casos que vieram a público e de fato fizeram a Nike mudar algumas políticas e aí a gente vê hoje que inclusive a Nike tem algumas políticas diferentes, a gente viu agora na nas Olimpíadas, o vídeo com a Fadinha, e, e não é só o vídeo, tem por trás disso um investimento no esporte feminino, inclusive no skate feminino, é, e eu acho que muito disso começou, inclusive, com essa história de da Alison ter vindo a público reclamar nesse momento, né? E aí, depois de uns 10 meses, depois da, da Cameron nascer, que é a filhinha dela, ela bateu o recorde do Bolt no Mundial de Atletismo, e agora, quase 3 anos depois é, do nascimento da... Da Cameron, ela bateu é, pegou, pegou mais uma medalha Tá com mais uma medalha no peito E eu acho que esse é um aleatório de Que a gente precisa falar, precisa contar Cada vez mais Porque, Muito bom. porque eu acho que, que a gente não, não para Pra pensar nessas histórias né? Eu acho que a, a principal imagem que circula da, da Alison É ela com todas as medalhas Uma foto que eu acho que é meio em preto e branco Ela ah, com isso. todas as medalhas no peito E mostrando a cicatriz Da, da a cesariana Cesar. Uma foto incrível, assim. Acho que é, é e... cada vez mostrar que, que todo mundo precisa do patrocínio. E aí a gente falou antes do Tom, é óbvio que, que ele não deve ter tido esse problema, apesar de, de, de ser um pai LGBT, não deve ter tido esse problema de patrocínio. Ninguém diminuiu eu o vou patrocínio além, de um pai, viu, entendeu? E, e no caso eu dela, a além... mãe
1: sofreu isso. Eu gostei do seu comentário, eu, eu, eu iria fazer, eu vou complementar, cara, assim. É, essa mulher bateu, ela igualou a marca de um tal Carl Lewis. só isso no atletismo, ó. só isso, é, e aí é, me lembra muito uma série que passava na Netflix, inclusive, chama Scandal, é, com a que a, a personagem principal é a Olivia Pope, e o pai dela fala para ela assim, é, para você se igualar a um homem, você tem que trabalhar duas vezes, então, é quando a gente diz, ah, ela igualou a marca do Wilson Bolt em mundiais e a marca do Carl Lewis em, em Olimpíadas. Aí você fala, porra, cara, ela não igualou. Essa mulher para chegar nesse nível é um sacrifício muito maior. E assim, eu não consigo imaginar o que deve ser você ganhar uma medalha olímpica depois de ter tido um filho, né? Porque o nível de superação que você precisa ter dentro e fora das pistas para administrar a sua carreira, a sua saúde, é, a sua parte atlética. Bruno Copérse sabe isso melhor do que eu, mas é inimaginável. Então, assim, é, 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 acho que esse é o comentário que eu queria deixar. Assim, é, essa mulher não igualou esses caras. Essa mulher é, ela precisa ser lembrada para a história do não só do atletismo, mas como do esporte olímpico. Assim. E é importante ressaltar, né, que ela
3: venceu a batalha contra a Nike, né? Então, depois que Sim. ela fez essa, tudo isso contra a Nike, ela, no primeiro, na primeira disputa de um campeonato dela, ela estava com uma, acho que chama atleta, atlena, atleta, uma, um material um, um esportivo bem menor. E aí depois a Nike mandou, né com, concordando com ela e falando que ia realmente rever a política da Nike e até melhorar com relação a, a outras atletas. né Então, acho que é... Isso é muito, muito importante para realmente a gente, a gente valorizar as nossas vozes, né? Então, eu acho que a gente tem, tem sempre que pensar nisso, né? Não, não?
0: E eu acho que a batalha não termina até hoje, né? Porque, enfim, a gente continua vendo a Marta falando sobre o assunto, lutando por direitos, falando de... Apesar de, de não estar tá mais tecnicamente no nível onde ela já esteve, ainda falando de patrocínio, por exemplo. E, e eu acho que, que ela deixa bem claro que ela não... Não busca ter um valor de patrocínio igual a de atletas como Cristiano Ronaldo e Messi. Ela não busca isso. Ela busca, sim, uh, um valor mais justo. E eu acho que não só para ela, mas para os um outras do Lucas atletas. São
4: salários para Nessa primeira parte. Porque. Não, é sério, cara. Só para você ver a discrepância que é, né? Ah, pelo amor de Deus, né? O, o Lucas Lima não Martins engraxa nem a
3: chuteira da, da Marta, né? Pelo nunca, amor de nunca. Deus. Né?
4: Nunca. E é isso que a que gente é quer aquela cobra, né? Tipo assim, a gente vê tanta, tanta desigualdade, e é foda. Porque é, o foda é que a gente fica revoltado, porque todo ano a gente ouve e pouca coisa evolui, né? De lá pra cá, assim. E aí, elas perderem lá, é, a gente vê até como alguns idiotas usando como justificativa, né? Por que futebol feminino não tem patrocínio? Dá vontade de pegar esses caras aí e mandar lá pra...
3: Posso, não vou falar, vou, não, porque
4: senão daqui a pouco vou, o Spotify censura a gente. Eu
3: vou, tra <risos> eu vou, vou mudar, vou mudar o tópico. Calma, a buceta,
1: pode... Gui. Calma. É, calma,
4: a buceta. Calma. <risos> <risos> eu vou,
3: falar, eu vou, vou mudar pra gente falar de mais um Chora Copres, mas esse um Chora Copres de emoção e vou tentar juntar tudo, né? Cara, o que dizer da 30 segundos, Copres.
2: segundos. Não consigo,
3: não consigo falar em 30 <risos> segundos. <risos> eu isso.
2: Hoje eu tô é... tudo, 30 segundos.
3: Cara. Rebeca, Raíssa e Isaquias, não tem mais o que falar, é, não porque tem. esses três atletas sensacionais, cara, essas três pessoas maravilhosas que conquistaram, velho, o que a Rebeca fez, cara, é, é, é inacreditável, é um marco, é um feito. É, tem que se, cara, teria que se valorizar essa menina, o que ela sofreu na vida para conquistar aquilo que conquistou, entendeu? Cara, Pode o que a Raíssa maneiro, fez maneiro. com 13 anos e num, numa performance brilhante e brincando,
0: se divertindo, feliz, né? Feliz, é. apoiando. Quando ela faz a manobra e sai assim, sabe? É. <risos> cara, dançando. Regina fez. Fe...
3: Entendeu,
4: o, o Rafa? <risos> o Medina também fez isso aqui, ó, com o japonês. É. Só que era pra ele mesmo, no caso. Então, assim, cara.
3: <risos> a gente tem que se valorizar demais e, e se emocionar demais com essas Super. performances, Muito. né? Que eu acho que esse é, que é, o, é o ponto. A gente tem que valorizar e, e, e cara, a, a gente tem que torcer cada vez mais para que tenha um monte de Rebecas, um monte de Raíssas, um monte de Zaquias, que é um dos caras, meu, mais fantásticos que a gente tem, cara. Um puta de um cara humilde, sensacional. Ganhou duas medalhas. Humilde, né? Humilde, humilde. pra
1: caramba, né?
3: Cara, o cara é um dos maiores... Remadores da porra toda, o cara é um meu monstro. E ele é um micro. Aquela,
4: aquela frase dele na, na semi, né, que, que que você fez aí? Meu. Eu fui na força do ódio, tipo, ele nem precisava tudo aquilo lá na semifinal, e ele fez Exato. questão de dar o máximo dele na semi, e na cara, final, mais vi, ainda, que ele tava que na frente,
0: e tudo os aquilo
1: os últimos 250 metros do Isaquias são ridículos, assim, Ridículo. parece que ligou um motor é. naquele negócio, cara. É parece que ele, cara,
3: você, ele liga um botãozinho aqui, ele põe dois botãozinhos aqui, aperta e começa a remar, porque, velho, é. caralho, meu, é incrível, então, assim, eu, eu acho isso muito bacana, né, e agora vem um pouco da minha trouxice, né, do Isaquias, que é tricolor e que amanhã, nós vamos dar uma surra na, no, no Palmeiras. Isso, Só controlou totalmente. Você não tem nem noção o cara do que
0: chega... você está fazendo. Ô, você você... você... a ah, gente tá tirou né? times O Copres, eu, hein? É, <risos>
1: empolgou, empolgou o Copres, eu
4: diria. Viu? Nossa é. senhora. O que você acha do cara que torce para dois times? Fala que torce para o São Paulo e chega no aeroporto com a camisa do Flamengo. Ele é funcionado, caralho. O que eu vou fazer?
2: quando ele, ele encerrar o contrato você fala para que ele torce, né, cara é, em, São, por... em, São, em São Paulo não tem canoagem no, no, no São Paulo não tem canoagem pode
4: ter Tietê, gente abraço, <risos> não abraço, tem
2: canoagem do no... Tietê abraço pro Roberto Meiler que postou uma foto com o Isaquias e com o Jack o Jack, fudeu o Isaquias lá no... <risos> coitado do <risos> Jack Chupa. que não é uma fosse o Jack, né? ele tinha levado o não, <risos> velho,
0: não mas foi não, legal, os cara na entrevista. Em quarto,
1: vai, porra. Os é, caras chegaram em quarto. Tá mano, também, os caras foram nossa. bem pra porra, velho. Para.
2: Ah,
0: mas foi na
2: entrevista. Vocês assim, é falaram outra seu... coisa, seus. Não, <risos>
0: <Windows,
2: risos> não, ele tá doido, ele foi bem e tal. Sim, boa, sim. Nilzinho, <risos> boa. Seu Zio, da o Isa... porra. O
3: Isaquias teve que levar os dois na canoagem, mas ele tá tranquilo, assim, foi bem.
1: Ô, Nilzinho. Não, falando... E até aproveitando. Vai, vai, vai Gui, vai, vai.
4: Não, eu ia falar aproveitando que o Brasil dominou a água, né, no Japão. A gente falou aqui do, da empolgada com o Isaquias, da na natação lá do, da maratona, que a mulher foi nadando de Brasil a Tóquio, ainda chegou lá e nadou mais um pouco. E aí teve as duas da canoagem também, né, que pela segunda limpeza seguida traz um o Brasil, né. E a praia vela. Da vela. A vela. É a é vela. bonita,
2: Apareceu o Gonzaga. Você vê que é um manjo
4: de água, né. Porra, igualzinho. <risos> Parecia Vila, Vila Guilhermina na Praia
2: Grande é, Praia Sul, Itália é igualzinha Manda aí, Caio, você falou falar alguma coisa? Manda aí Não, eu ia, eu
1: ia... O Copres falou, pô, chegou no aeroporto com a camisa E no salto em altura, hein? Que camisa que, que coloca? Da Itália, do Catar Faz aquela camisa meio a meio
2: Que Foi cena um, maravilhosa, um né, cara? Um
1: momento de empolgação isso daí cena
2: mara Os dois são amigos, né? Eram amigos, né? É o... Sim. Imaginar um italiano com o Qatar e serem amigos, né, tipo, deve ser aquela conversa do o Villa Country da Itália, né, o cara se encontrou lá, tô sozinho aqui, vamos tomar uma, vamos chegar, mas foi bem legal, acho que foi uma das cenas mais, pra, mais tipo, emblemáticas das Olimpíadas, né, eles comemorando lá o, essa divisão do ouro, né, Não vamos parar de disputar aqui um, vamos ser ouro, assim. Subiram junto lá no degrau mais alto, foi bem legal essa cena.
1: Empolgaram, né, Eles Empolgaram, empolgaram. pô.
2: Pareceu os Brian Brothers lá, aquela barrigada lá com o É verdade. Foi bem, foi bem icônico isso. Nilzito
3: nota pro Villa Country na, na Itália, só queria essa sua opinião, ah, por favor. É.
2: é um pouquinho melhor que o daqui, um pouquinho. <risos> é. 0,15 centésimos melhor em, que aqui. Em
1: Milão, Copres, pode ser em Milão? Nossa senhora, né, velho? <risos>
2: O Vila Country patrocina nós, velho. É a gente fala de Poxa, vocês, O fala Vila Country podia é, é. patrocinar nós, lugar. cara.
3: O é, 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 é um Vila,
2: Vila
1: Country pelo Monster. Vamos, eu, 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 eu droga raia velho. Droga raia, droga raia. A gente podia
3: gravar um EP, a gente podia gravar um EP dentro do Vila Country, hein? Porra.
1: Tipo, Cobras, vai daí da gôndola do absorvente agora o Nil com o um parbiador assim, Gui, vai daí, né Pô, vamos, eu tô aqui ao vivo fazendo meu fazendo teste fazendo de, de Covid vem com a gente, meu droga raia vai ser da hora
2: vamos gente, patrocina a nós aí
1: ó, mas o Nilzito só pra gente finalizar, estamos acabando aqui eu vou falar do momento que pra mim foi o momento de maior empolgou o Caio dessa Olimpíada, sem brincadeira primeiro que a narração foi maravilhosa é, mas o meu, o meu momento de maior empolgação dessa Olimpíada, cara foi o nocaute do Ebert Conceição, uma canhota maravilhosa no ucraniano lá. Cara, e assim, tava praticamente perdida, né? O ucraniano tinha ganho os dois primeiros rounds, ou como diria o Popó, um abraço pro Popó, os dois primeiros rounds. E aí, no terceiro... No terceiro, a única chance que o Herbert tinha de ganhar, cara, era nocautear o ucraniano. E, cara, aquele cruzado de esquerda foi maravilhoso, né? Foi ela o Tyson, a morrer. né?
2: <risos> foi lá Tyson, né, cara? Puta. Foi e o boxe, o boxe com três medalhas aí, acho que representou também. O é um esporte amador, né? Então, o cara ele luta boxe, é entregador, é... faz um monte de coisa. Bom, pra... também fica uma mensagem pra gente deu um pouco mais de atenção o boxe, a gente sempre revelou grandes campeões, inclusive o popó, né? Total, total.
0: Essa foi a, foi o, acho que a minha medalha favorita das Olimpíadas, porque eu não tava esperando mais um nocaute nesse momento, eu acho que eu fiquei um pouco em choque quando tava assistindo, Falou. e aí eu só comecei a chorar copres e fiquei Sim. chorando por uns 20 minutos. <risos> Enquanto comemorava e enquanto ele xingava lá no ringue, nós oh, merecemos pra caralho, e eu chorava. Coisa linda demais. O Camboli,
1: pra não dizer caralho, essa frase aí é maravilhosa. Essa, porra, então. essa frase é muito <risos> boa.
3: Cara, mas tem coisa mais brasileira do que nós merecemos pra caralho? É uma não, das não melhores tem. frases, velho. Porque não tem como você traduzir isso, velho. Não tem como, é, é muito sorte, E a sorte.
4: E a sorte quem tava narrando também, né? Nosso querido seguidor, Galvão Bueno, né? Pode falar o que você quiser. Agora que você... Fala o que você quiser. E deixou o cara lá gritar, eu mereço pra caralho, porra.
1: <risos> <risos> e, aliás, Hugui, você, um... você me fez lembrar uma coisa. A gente tá falando aqui do, do, do time Brasil, maravilhoso time Brasil. Mas se tivesse o time Nordeste do Brasil, né? Acho que isso também é um ponto pra gente destacar, assim, né? Muitas medalhas, inclusive essa do box muitas delas vieram do, da, da região nordeste, né, acho que o Ítalo, né, já falamos do Ítalo aqui, o Isaquias e a, a Ana Marcela, enfim, acho que também foi foi algo legal para a gente destacar, né, assim, né, o destaque que teve essa região tão carismática, né, e tão, e tão importante para o
0: nosso país, né. É isso aí, essas Olimpíadas foram demais. É, despertou o melhor em nós, acho que no geral. Com exceção do momento que a uhum. gente estava torcendo para as japonesas caírem do skate, as criancinhas, a gente torceu muito para elas tomarem umas quedas. No, no geral, despertou o melhor em nós. Foi uma, foi um, foram jogos olímpicos legais. E eu acho que são com essas reflexões legais, com os nossos quadros, que a gente encerra essa cobertura olímpica. Convido você para continuar, você aí da nossa família BCB, para continuar acompanhando a gente nas redes sociais e aqui no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, seja lá onde você está ouvindo a gente, fica ligado, sempre vai ter um episódio novo. Acho que, pelas minhas contas, talvez o nosso próximo episódio seja sobre NFL, porque setembro está chegando. Bom, Boa. se não estava não, não planejado isso, acabamos de planejar e vai ser isso mesmo, porque setembro sempre <risos> chega e está chegando. e Enfim... Né, o nosso ah, grande Copris vai adorar eu,
3: falar disso, tá já chegando a hora.
2: Pulgou, hein? Já, já, tá
3: nem
0: nem, já tô empolgou, Já tô empolgou. Mac
3: Jones, Sim. um monstro maravilhoso. Gustavo já Lima está...
2: chegou lá, hein, Copris. Gustavo é, Lima vi, já chegou, já chegou lá
3: da Nova Inglaterra, hein? Gustavo Lima também. também Gustavo Lima no, no Villa Country lá da Nova Inglaterra também brilharia muito também. Já chegou lá, hein? Foi dá
4: dá esse, um tie-in. De... É até fazendo esse gancho também. ó Fazendo gancho entre NFL e Olimpíadas, a gente sabe que está próximo aí, né, Rafa? De uma vertente do futebol americano completar um dos esportes olímpicos aí, que é o flag futebol. E quem sabe eu e o Rafa não estaremos lá, né? Quem sabe Paris, quem sabe Los Angeles? É, ah, tá. Quem
0: sabe gente não tá Jogando, cobrindo. Flag nas Olimpíadas. Olha, cobrindo é certeza que eu vou estar. Jogando eu já duvido um pouquinho, tá? Mas teremos. Bom, nas próximas Olimpíadas já teremos break dance. Talvez, pode ter um Caio dançando um break dance aí nas ah, próximas Olimpíadas.
1: Nas próximas três vai ter FIFA e, e sei lá, Counter strike Striker, mas beleza. Xadrez. O, o dia que isso acontecer, vou cometer
4: suicídio, hein? Não, mas não pode, mas não pode, né? É uma das regras, né? Não pode... Esportes que não usem o corpo, né? Que só usem a mente... Então, xadrez.
0: Mas, mas, mas esportes usam o dedo. Dedo é o corpo. E é com essa que a gente encerra o episódio. Próximo episódio <risos> Meu até a próxima. Valeu. <risos> Valeu. Valeu. Um abraço, gente. Beijo. Valeu.